0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Что будет? «Честный взгляд» на 5 декабря. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Здравствуйте, друзья, в студии радио «Комсомольская правда». Действительно, Иван Панкин, действительно, Игорь
2: Игорь. Доброе утро, Иван.
1: Здравствуй, здравствуй, дорогой. Начинаем наш эфир. Я напоминаю, что трансляция идет в YouTube на канале «Радио Комсомольская правда». Жалобы и предложения пишите в коммент, лайк ставьте обязательно под видео, подписывайтесь на канал обязательно. Ну что ж... Давай вот с короткой новостюшки начнем, я ее сейчас озвучу, такая прелестная-препрелестная. Она многое объясняет о том, с кем мы сейчас воюем на Украине. Итак, ну все мы помним трагедию на Харьковском направлении, в том числе отжатый у нас на время город Изюм. Так вот, оккупационные власти Изюма чем занимаются сейчас, вы думали? Конечно же, люстрациями, в том числе культурными. Решили переименовать 22 улицы, среди них проспекты и площади. Такое решение принято на заседании так называемой топонимической комиссии, так называемой городской администрации. В частности, тут начинается самое интересное. Улицы Пушкинскую и Суворова переименуют в улицу в улицы Бандеры и Петлюры, соответственно, но это уже даже скучно. А вот дальше начинается интересное. Улица Московская станет улицей Ивана Мазепы, площадь революции, площадью Героев Крут, улица Ломоносова, улицей Романа Ратушного. Кто такой? Спросите вы, Роман Ратушный? Никто ведь не знает, действительно. Но ну, это такой украинский активист и боевик погиб под изюмом. Ну, то есть никто. Улица Пролетарская станет Лондонской, улица Горького превратится в улицу Виталия Смолярова. Кто это? Да в общем-то никто. То же самое, что и ратушный, канул где-то под изюмом. Улица Тургенева превратится в улицу Джохара Дудаева, а улица Волоха улицей Гетмана Полуботка. Полудурка. Это тот же Мазепа. Ну, а Камчатскую вполне закономерно переименуют в улицу Аляски. Такие дела.
2: Ну? все, идем дальше. А чего идти дальше? Я Можно я прокомментирую? Нет, пожалуйста, стра прошу. Стра страшно интересно, потому что, ну, ты понимаешь, да, люди вместо того, чтобы делом заниматься, почему-то воюют с какими-то вот символами. Почему даже символами такими а, не, 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 не столь важными, не столь яркими. Потому что понятно, что у них уже нет других дел. Они отжали обратно изюм, восстановили его весь. На отец. время. А тут, я же говорил, сказал, отжали временно. Нет, ты, временно ты не сказал. Хорошо, на, на извини, пожалуйста. Ну, а тут вот они решили теперь еще и попереминать. Но я бы мог... Да, давай тогда за Займемся встречными предложениями. У нас же наверняка где-то остались улицы Тараса Шевченко.
1: Не <сёк> 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 Давай не будем этой фигней заниматься. Даже почему гостиница, <сёк> гостиница Украина по-прежнему так, и и по так называется. И вокзал даже
2: Киевский по-прежнему так называется. Да, и
1: станция метро, Киевская по-прежнему так и называется. И торт Киевский мы тоже едим. Это и все...
2: котлету по-киевски тоже едим. Это все не потому. Денешь. А я тебе говорил, что на самом деле, это потому, что мы должны подчеркивать, что мы не такие, как они.
1: Конечно. именно Хотя
2: зря я бы Шевченко в Бродского переименовал.
1: А что у нас нет улицы Бродского? Потом Памятник в Москве есть. Как
2: Памятник есть, а улица, по-моему... Ну, есть наверняка художник у Бродского, и, и Иосифа еще нету, насколько я помню.
1: Слушай, вот это надо исправить, действительно. Если нет, надо перепровериться. И что, прям вот нигде в России нет улицы ну, слушай, Бродского? Слушай, я не могу так сказать. Сейчас прямо надо вот проверить, поклясся, я сейчас буду. проверю. Давай пока будем Давай, разворачивать да. новую тему. Да, я пока... бы да. прошел мимо этой темы, если бы ее не начали активно раскручивать в украинских пабликах. Это данные Левада-центра является иноагентом, я напоминаю. так вот. Согласно опросу Левад-центра, большинство россиян по-прежнему поддерживают действия Кремля на Украине. Правда, они пишут В. 42% однозначно поддерживают, 32% скорее поддерживают участие вооруженных сил в спецоперации, то есть в целом 74%. При этом доля тех, кто выражает полную поддержку, ну, то есть полную, снизилась на 2% в сравнении с октябрем. А вторая категория «Скорее поддерживаю» увеличилась на 3%. Количество тех, кто так или иначе против военных действий России на Украине, за месяц не изменилось и составило 20%. Я представляю, с каким трудом лева центр делал этот опрос, а главное, публиковал его.
2: Почему? Да думаешь, им неприятно? Да, это?
1: Абсолютно неприятно, конечно. Ну Но... что, даром, что
2: ли, не на агентам признаны? Ну, против правды, против правды не попрешь. Но,
1: видишь, Хотя они... там а, немножко... Пытаются.
2: Хотя можно, конечно, немножко поиграть с этим самым... Ну вот видишь, там что-то плюс-минус 2% они могут... Тут
1: есть еще интересное. Упало количество сторонников переговоров с 57% до 53%. Вот как раз в украинских пабликах этот момент и отображается активно. Они на нем и пляшут с бубнами. Считая, что у нас хотят переговоров. Ну, то есть, они а не слово переговор. Вот мы внедрили это слово переговоры. Я, кстати, категорически противник вот самой формулировки переговоры, только капитуляции. Я ну, вообще не говорил про переговоры. Это ужасное слово. Ужасно. Ну, Знаешь, чем ну, оно ужасное? Оно ну. мне сразу напоминает э, Хасаверт. Вот почему-то у меня первая ассоциация с, вообще, есть с таким такой, понятием, как переговоры, это хасовюрт сразу.
2: Есть такое, да. Но а, понимаешь, когда они читают это, у них в глазах переговоры это мы должны прийти на коленях, покаяться сказали, давайте переговоры, Мы поняли, что мы не готовы, не сможем вас взять силой. И давайте мы теперь покаемся и попереговоре. Это в их глазах так выглядит.
1: Ты знаешь, у Жанны Бичевской исполнительницы, есть замечательная О, Боже, что ты помнишь. Не говори. Есть замечательная песня. Мы русские, мы русские, мы русские, мы все равно поднимемся с колен. Такая очень ура, патриотическая. Прекрасная песня на самом деле. Но вот самый последний. Последние слова в самом последнем куплете этой песни а заканчивается так. «Покаемся, поднимемся, скалет». В этом смысле вы, конечно, покаемся. Взяла
2: и все испортила. Нет, почему? Нет, ну что значит «покаемся, под ними. Перед Богом, разумеется. А, перед Богом, господи. Видимо, да, видимо, я не сразу. Давно ты не слышал эту песню, очевидно. Честно, вот абсолютно очень давно. Хорошо, что ты знаешь, что такая Жанна Бичевская вообще. Хорошо, что ты знаешь, что она такая. Безусловно я точнее, еще и работал в свое время, я об этом потом расскажу, потому да, что у нас сегодня... сейчас давай
1: не будем. Есть и другой замечательный опрос фонда «Общественное мнение», очень любопытный. Своим материальным положением довольны лишь 23% россиян, около вот четверти получается. Они оценивают свое положение материальное как хорошее,
2: с чем ты это связываешь? Ты знаешь, вот для меня это загадка, честно тебе могу сказать. Я много раз у себя... Все должны быть довольны. Сами. Нет, нет, я просто у себя много раз в Телеграм-канале приводил опросы, и всегда э -э, выясняется, что люди как-то более довольны материальным положением, чем мне это кажется. Я там много раз за последний, ну вот с 2014-го просто раз 30 проводил, и выясняется, что у кого-то вырос доход, у кого кто-то разбогател, кто-то... Ну, хуже, сильно хуже практически не стал ни у кого. Это если проводить опросы. С кем не поговоришь, у всех упало. Ну, в смысле доходы. упали. Ну, вот есть
1: еще данные. Недовольны своим материальным положением 19% россиян. Это, на мой взгляд, вообще мало, если честно. Чаще всего такую оценку дают люди в возрасте от 40 до 60 лет. Ну, вот это вполне А что логично. значит недовольны? А вот это не поясняется. Недовольны, значит недовольны. Вот, Игорь, да, ты, да, может да, быть, и... тоже недовольны своим материальным положением. И ну, тут он замолчал.
2: Нет, я, 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 тут опять все, давай-ка с формулировочками. Недовольны, это значит, что как бы э, люди недовольны, но ничего не делают. Про, они могут быть и недовольны тем, что у них вон миллионы. Это ничего не значит. А вот если задать вопрос, улучшилось ли, уменьшилось ли, осталось неизменно материальное положение, вот тут есть что обсуждать. А что значит недовольны? Может, вот ты тоже миллиардер и недоволен. Ну и чего? Но ну, я не миллиардер. Просто ну, сварливый
1: ладно. старикашка. Как да, нет. не говори. Средним свое материальное положение считают 56% опрошенных среди людей в возрасте от 31 года до 45 лет и старше 60 лет. Таких россиян около 60%. В общем, я в общем, позитивно смотрю на этот опрос. Мне кажется, что 23% людей, которые своим материальным положением довольны, это вполне себе а бы, нормальная А можно уточнить,
2: это в том же опросе было по поводу того, что люди хотят пенсии порядка 47 тысяч? Нет, не... нет,
1: нет. Это, это другой. другой опрос, да? да, да? да это другой Значит,
2: опрос. вот это вот гораздо интереснее, потому что а, люди действительно хотят жить лучше, люди хотят там, ну, естественно, больше пенсий. А вопрос, откуда брать деньги на это, и вообще сколько раз мы реформировали пенсионную систему, и как объяснить людям, почему мы не можем или можем взять деньги, откуда они берутся, и как следующие поколения ведь пенсия следующих поколений – это мы сегодня работающие. И вот как это будет происходить, кто будет жить более достойно и так далее. Я сейчас
1: опросит, запилю, довольны ли Давай. вы своим материальным положением, друзья. Давай, вы заберу, в нем запили.
2: поучаствовать. Мы чуть
1: позже подведем итоги, пока будем, конечно, уже на другие темы говорить. Я только вот приведу статистику, она мне под рукой. Ты вот заговорил про пенсии. Россияне считают достойной пенсии 46,5 тысяч рублей в месяц. За текущий год сумма выросла почти на 8%. Это, кстати, 8% это много. Ну а с инфляция какая, напомни?
2: Ну, инфляция у нас меньше, по-моему, 8%. Я сейчас точно эти цифры не скажу. Вы, то, что выросло на 8%, это достаточно много.
1: Но это можно считать как индексация или все-таки это прям такое повышение?
2: Это скорее повышение.
1: Скорее повышение. Ничего себе, вот это да. Но есть еще какая кая интересная информация. Сейчас... Ну нас... я
2: сейчас вот с точными цифрами тебе врать не буду.
1: Хорошо. Вот В России сейчас ä, примерно 42%. Два с небольшим миллиона пенсионеров. Количество выходящих на пенсию будет только расти. И вот э, кое-кто пишет, умножаем на желаемые цифры и получаем почти 2 триллиона рублей в месяц. А таких месяцев в году 12. То есть только на пенсии, без зарплат, медицины, обороны, образования и т.д. Всего этого нужно бы потратить 24 триллиона рублей в год. Товарищ
2: упрощает, Вань. Деньги да, немножко пожалуйста. не оттуда берутся. Как и дети. Давай, про детей потом. А вот деньги все-таки берутся на пенсии из тех, кто работал раньше. Те платят пенсию тем, кто работает сейчас. Нельзя прямо сказать, что вот мы сейчас возьмем из бюджета... У нас есть пенсионный фонд, есть деньги в этом пенсионном. В фонде. Вот так вот грубо считать, а давайте мы всем а, по 47,5. И действительно, а, во-первых, пенсии дифференцированы. Мы знаем, что в некоторых городах она больше, кто-то получает индексированную пенсию, а кто-то, наоборот, получает маленькую, кто-то военную, кто-то пенсии. Красные все Вот так тупо брать, все поделить и посчитать я бы не стал. Но Действительно, хотелось бы, чтобы у нас социальная нагрузка была больше, пенсии были больше, но взять вот так вот единовременно, доскать, достать откуда-то деньги из шкафа и сказать «Окей, теперь у нас будет 47,5». Я не могу сказать, что вокруг меня много пенсионеров, но глядя на цифры, я вот совсем такие, как 47,5, не вижу. Вижу там 20, 17, у кого-то 12, может быть, там и у кого-то есть 47,5, по-моему, это исключение, чем… Правила.
1: Итак, опрос. Довольны ли вы своим материальным положением? Да или нет? Напишите на номер плюс 7. 967 200 ровно 9702. 967 200 ровно 9702. Да или нет? Напишите, пожалуйста. Спорткп.ру О спорте,
0: как о жизни. Что будет? Честный взгляд на 5 декабря. За происходящим наблюдают Игорь Вистель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин и игровитель по-прежнему действительно с вами. Я напоминаю про наш опрос довольно материальным положением. Да или нет? Пожалуйста, напишите на номер плюс 7 967 200 ровно 9702. И пока что довольно своим материальным положением только 6% наших слушателей.
2: Вот и видишь, да. как-то мы с тобой отличаемся от опросов социологических, которые проводят другие организации. Может быть, нам с тобой это самое социальную службу какую-то. Так То вот есть, мы прямо сейчас социологическую службу ну, вот, прямо сейчас. Ну, этим прямо занимаемся. прямо сейчас. Все, ну, чуть
1: попозже подведем итоги, когда поднакопится голосующий
2: Поехали уже. дальше.
1: Поехали, действительно очень важная новость, друзья, Финляндия и Швеция вступают в НАТО. Такая информация начала поступать. Вот все выходные, и, насколько я понял, Турция все-таки дала добро на это, до этого был момент именно в том, что они противятся, а пока они не завизируют этот момент, в общем-то, финны и шведы вступить в НАТО не могут. Тут же надо добавить, что и Финляндия, и Швеция уже на протяжении долгого времени постоянно участвовали в совместных учениях с НАТО, и, в принципе, у обоих стран, особенно у шведов, есть хорошие собственные вооружения, и почему они до этого соблюдали нейтралитет? Именно потому, что вот те же шведы думали, ну, у нас есть свое хорошее оружие, а потом ну, под стандарты НАТО нужно будет пустить, как подкаток Зачем это нужно? Нет, ну, во-первых, подожди, тем... я вмешаюсь. Вмешаешь, в первую
2: да. очередь, извини, что перебью, но в первую очередь надо платить 2% от ВВП, ВВП.
1: Еще и платить надо. Вот, и это, кстати,
2: и это, кстати, было всегда камнем преткновения, потому что, если ты помнишь, когда Трамп пришел к власти в Америке, он им всем сказал, так, чуваки, ну-ка быстро, давайте-ка посмотрим, а что вы платите. И тут выяснилось что э, платят добросовестно там кто-то типа Польши и Прибалт, все остальные как-то сказали, слушайте, ну мы потом там как-нибудь, да, вот вы тут. И тут Трамп сказал, мы не будем вас защищать. С этого же был большой скандал, когда пришел Трамп, это был огромный скандал. Теперь, что касается, э, ну, во-первых, Швеция и Финляндия еще пока не вступили в НАТО. Сейчас
1: у эксперта спросим, кстати. Э, э, ну, сейчас можно,
2: можно? Можно я сейчас выскажусь, Давай. потому что, естественно, тут очень важный момент, который надо подчеркнуть, а что, собственно, было камнем... Э, Значит, у турков есть курды. Есть рабочая партия Курдистана, которая в Турции признана террористической. В данном случае, значит, что произошло, почему они смягчили свою риторику? Договорились вроде как об экстрадиции человека, который зовут Махмуд Тата. Это человек, один из руководителей этой партии. И э, турки говорили, пока вы нам не выдадите людей, которые значит, скрываются у вас в Швеции э, от нашего праведного гнева, получили у вас политическое убежище, никакой речи быть не может. Вот одного, одного пока. Сейчас вроде договорились экстрадировать. Я не думаю, что это вот до Нового года закончится э, э, таким вопросом. Прошу. Подключаем эксперта,
1: беседовать будем с Алексеем Подберезкиным, директором Центра военно-политических исследований, профессором МГИМО. Алексей Иванович, здрасте. Доброе утро. Насколько все серьезно, Алексей Иванович, смотрите, постоянно же был посыл, что мы собираемся отодвинуть НАТО, а получается сейчас прям противоположная ситуация. Граница с НАТО увеличивается. Что вы скажете на это? Ведь прибавляется как минимум финн. Шведы-то с нами не соседствуют, а финны вполне да. себе, там довольно большая граница.
3: Ну, очевидно, что, видимо, так и произойдет. Я не думаю, что что-то помешает этому. Проблема в другом. Американцы формируют очень широкую, или сформировали уже во многом, широкую антироссийскую коалицию. Если люди питать не нужно, она же и антикитайская. В нее вошли не только страны НАТО, но и как бы второй эшелон. Это э, те страны, которые связаны двусторонними обязательствами Соединенными Штатами. И вот второй круг, на самом деле, он достаточно прочно привязан э, к Соединенным Штатам. Та же самая Финляндия. Она подписала полторы тысячи, да, около двух тысяч уже соглашений с США и с НАТО по интеграции. То есть этот процесс идет, он очень давно идет на самом деле, и э, уже де-факто Финляндия и Швеция в НАТО. Собственно, остались формальные правовые моменты, не более того. И я думаю, что они, конечно, будут сделаны. Вот эта коалиция, она себя зарекомендовала на самом деле уже многие годы в разных совершенно э, случаях, скажем, ну, вот, против Югославии в 99-м году против Ирака, Ливии, Сирии. То есть, если вы посмотрите, в принципе, она была прокатана именно в таких форматах уже давно. И, а, а если посмотреть в историю поглубже, то ничего здесь особенного нет. Как бы она была раньше, Западная коалиция была и при Гитлере, когда, собственно, было нашествие, это западноевропейцев. И странным образом, к ним не присоединились в свое время, во время Англосаксы, да.
2: Алексей Иванович, простите, я вас перебью Есть вот встречный вопрос Но мы все время говорили, что все наши требования К Западу, почему вся история Так случилась с Украиной Это типа подальше от наших границ Давайте уберем тех, кого вы уже Не будем принимать новых членов из, Особенно из бывших Из числа бывших республик Советского Союза Ну и вообще и в идеале Отодвинем тех, кого вы приняли Там Прибалтику и так далее Из страны Варшавского договора Но это уж так мечты А тут получается, что мы вдоль своей границы получаем вот то, что мы получаем. Насколько это для нас опасно и стоило ли, стоило ли овчинка выделки?
3: Нет, ну, надо, я еще раз говорю, надо смотреть с точки зрения формирования этой коалиции. И это, конечно, Швеция, и Финляндия достаточно опасно. Это увеличение продолжительности границ с натовскими странами, это само собой. Но сразу становится вопрос о Балтийском море, о Барктике. Много. Ну, например, если посмотреть на карту, ведь видно, что Фактически возвращается ситуация, которая была во время Второй мировой войны, когда у нас остается только южная часть Финского залива, да, и легко перекрываются выходы из Балтики вообще, куда бы то ни было. Но не только, ведь и арктическая проблема совершенно по-другому будет звучать. Но я еще раз говорю, что все равно на эту проблему надо смотреть как на широкую коалицию. Вот То есть она коали...
2: и так была, я правильно понимаю?
3: Она и так была, и в эту коалицию втягиваются и другие страны. На этом процесс не останавливается. Американцы всех связывают с двухсторонними соглашениями. И эти двухсторонние соглашения... Они гораздо даже, может быть, прочнее, чем нацистские союзы. Они работают на Соединенные Штаты. Это вот такая политика. Если возьмете любой документ американский, стратегический, там, вот, скажем, периодически они делают стратегию национальной безопасности, военную стратегию, там, оборонную стратегию, ядерную. Везде, везде такой нитью проходит идея о технологическом превосходстве, во-первых, это как бы банально даже звучит, о военно-технологическом, во-вторых, о том, что американцы создают сеть вот этих двухсторонних сеть организаций с организациями с государствами, которые ими будут использоваться в будущем. Я не исключаю, что скажем, ведь смотрите, обратите внимание, в эту коалицию так или иначе оказалось тянута даже Швейцария, традиционно нейтральная страна. Она фактически участвует сам, перед прочим. Россия, Австрия, ну и другие страны нейтральные, не присоединившиеся страны. Теперь эта ситуация будет развиваться дальше на восток, вопреки скажем, там, очевидным вещам, в том числе Документом Организации Объединенных Наций, это э, НАТО, это отнюдь не региональный блок, это где там северный когда он уже э, отвечает во многом э, за ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе или в Индо-Тихоокеанском, как говорят американцы. Это будет дальше распространяться, вот так на Японию, например, это уже распространялось, на Австралию, на Новую Зеландию.
1: Алексей Иванович, может быть, мы что-то пропустили, но вот министр иностранных дел Финляндии Пекка Хависта заявил, что главным стимулом для членства в НАТО стали ядерные угрозы России. А мы угрожали? Я не помню. Да нет, нет, что-то упустил?
3: Нет, нет, нет. Глупость, конечно. Никто ничего не угрожал. И больше того, вся эта риторика вокруг ядерной стратегии России, она ни, ни, ни о чем. Потому что в нашей военной доктрине и в наших документах военного планирования ядерного планирования. Совершенно четко сказано, в каких случаях как это может быть использовать. Там нет двухсмысленных законов, как в американских скажем, там документах. Да. Вот. Ну, все очень понятно. И мы вообще эту как бы, дискуссию даже и не начинали. На самом деле она возникла или каждый раз возникала, когда Запад к ней подталкивал так или иначе, провоцируя нас на какую-то ответную реакцию. Там, прокомментируйте наше мнение, сомнения и прочее, прочее.
1: У меня к вам последний ответ. Ответь, вопрос, ответьте, пожалуйста, коротко. Если, допустим, та же Финляндия начнет у себя какие-то ядерные вооружения размещать, это повод для нас ударить по ним? Нет, для нас
3: повод на самом деле не может это быть, но то, что мы при, будем предпринимать ответные действия... А какие?
1: -то... какие ответные действия?
3: Ну, прежде всего, конечно, мы будем размещать те виды вооружений, скажем, береговые комплексы, которые оснащены будут не просто сверхзвуковым, а гиперзвуковым оружием, потому что нужно будет наносить удары в секунды, ориентированные на принятие решения на секунду.
1: Спасибо большое. Алексей Подберезкин, директор Центра военно-политических исследований, профессор Мгимова был с нами на связи. Ну, все понятно. Значит... Я
2: тебе скажу по поводу угрозы. Знаешь, как говорит красота в глазах смотрящего, а угроза, и они в ушах слышащего. Вот я у тебя займу там тысячу рублей, ты мне... Меня... Да меня занимать уже. Время будет. скажешь, ты тысячу отдай, а я скажу, что ты мне угрожаешь. Вот чувствую, что ты мне угрожаешь. Так оно и было, на самом деле. И, конечно, мы не угрожали, нам просто вон э, это самое...
1: Нам это самое. Иван Панкин, Игорь Виттель. Мы сейчас уйдем на небольшой перерыв. После полезной рекламы, хороших новостей, обязательно хороших новостей, мы продолжим наш эфир. Оставайтесь с нами на радио «Комсомольская правда».
0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Что будет? Честный взгляд на 5 декабря. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин и Игорь
0: Виттель, мы продолжаем.
1: Евросоюз окончательно утвердил свое решение о предельной цене на нефть из России в 60 долларов за баррель. Ну, то есть, это называется потолком. Потолком цен на нефть. Подключаем к нашему эфиру Кирилла Родионова, эксперт Института развития технологий ТЭК. Здравствуйте, Кирилл.
2: Здравствуйте, Кирилл. Да, добрый день. Кирилл, ну, первый же вопрос, скажите, пожалуйста, как дальше будет все это происходить? Значит, во-первых, где будут получать теперь нефть те, кто ее не получит от нас, потому что наши вроде как заявили, что больше не будет вам нефти, раз не хотите покупать по такой ц... по нормальной цене, по рыночным условиям, значит, не получите вообще. И, ну, и, соответственно, насколько наш бюджет потеряет от этого, и кому мы будем продавать, собственно, нефть взамен.
1: Некоторые, правда, погова... поговаривают, что 60 долларов – это нормальная цена. Нет, ну, на, на, чей,
2: на чей взгляд? Тут вот, Кирилл, простите, мы тут еще друг с другом поспорим. Да, Зеленский, Зеленский устроил истерику, сказал, вы чего? Какие 60, 30 надо было? При том, что он
1: просит э, бензин и прочее у Евросоюза. Да, но вот Евросоюз
2: должен у нас купить это вот на других условиях, и отдать вообще бесплатно ему. И поляки еще тоже выступали Прошу прощения, Кирилл, мы, как всегда, друг с другом решили пообсуждать...
4: Ну, смотрите, если говорить про потери бюджета, то вот если взять федеральный бюджет на 2023-2025 годы, то вот именно на 2023 год там установлена цена в 70 долларов за баррель. Другое дело, что вообще российский бюджет со следующего года отказывается от бюджетного правила, которое, впрочем, индексировалось от цены в 40 долларов за баррель. Но, так или иначе, российский бюджет так или иначе потеряет да, нефтяные доходы, в том числе, в первую очередь, на самом деле, из-за эмбарго ЕС, не столько из-за потолка цен, сколько из-за эмбарго ЕС, потому что, если мы возьмем Великобританию и 27 стран ЕС, которые, так или иначе, ввели эмбарго, то... Вот на эти страны приходилось 48%, физического, 48 физического экспорта нефти из России в 2021 году. И заместить вот, эту, вот эти объемы будет сложно чисто из-за географического фактора, потому что та нефть, которая отгружалась в в европейской части России, ее будет сложнее экспортировать в Азию просто из-за э, э, ну, географических ограничений, из-за более высокого логистического плеча. Поэтому, к сожалению, я, я думаю, э, э, мы неизбежно э, там, столкнемся с сокращением экспорта. То есть вот ту нефть, которую мы поставляем Европу, мы не сможем полностью заместить поставками в Азию. Поэтому и потерять насколько мы их... сможем но я думаю, вот, смотрите, вот мы в Европу экспортировали 2,2 миллиона баррелей в сутки в 2021 году, если мы говорим ЕС и Великобританию, я думаю, половину из этого объема мы точно потеряем. То есть в 1 миллион баррелей экспорта мы, я думаю, мы потеряем. И снижаем
2: добычу. объем добычи, как в общем... Новых, и снижаем добы
4: да. объем добычи, да. То есть если мы сейчас условно добываем 10,47, то мы точно будем добывать не больше, чем 9,5 миллиона баррелей в сутки.
2: Хорошо. Это в моменте. А ситуация это в динамике как будет развиваться? Это может быть такое, что мы сейчас вот за ближайший год-два эту ситуацию поменяем и э, выйдем, наконец, может быть, на новые рынки или увеличим объем по поставок в Китай, Индию и так далее?
4: Я думаю, конечно же, если физически, конечно же, мы будем увеличивать поставки нефти в Китай и Индию. Другое дело, что, что, что для того, чтобы восстановить прежние объемы экспорта, нужны ну, инфраструктурное вложение, ну и в первую очередь все-таки нужно понимать, что для этого нужно просто тогда увеличивать мощность в 100 а это, это дело непростое. То есть, и на самом деле, вот пока что никто из российских нескольких компаний не говорил о том, что Планируется вот проект по увеличению мощности высоту То есть, тот проект, который позволит а, а, увеличить объем отгрузки нефти на Дальнем Востоке. То есть, тут логистический расист... еще вопрос. Хорошо, да, еще, это... еще один вопрос. А вот скажите, пожалуйста, Кирилл, ведь мы
2: очень любим каждый день говорить, они там все замерзнут, они сдохнут, и вообще все mm -hmm. будет плохо. Как они-то без нашей нефти будут? Они чем будут замещать?
4: А, есть, а, я думаю... Три ключевых, пожалуй, ключевых источника замещения – это Саудовская Аравия, Кувейт и Объединенные Арабские Эмираты. Дело в том, что доля этих трех стран в импорте нефти в ЕС в 2021 году составила всего 6%. Для сравнения, доля России составляла 26%. И у этих стран при этом есть мощности по увеличению добычи нефти в моменте. То есть они очень быстро, за счет специфики скважинного фонда и за счет наличия пустующих мощностей, они могут быстро нарастить добычу. Но при этом их сдерживают те квоты ОПЕК+, плюс, которые призваны поддерживать цены на нефть на нынешнем уровне. И вот все зависит от того поддадутся ли эти страны соблазну э, увеличить э, э, как бы квоты на добычу под влиянием ухода России с европейского рынка. И здесь, я думаю, ключевую роль э, э, сыграет э, нынешняя антиинфляционная политика ФРС США, которая с начала нынешнего года уже шесть раз поднимала ставку по федеральным фондам. Вот если анти...
2: Давайте мы сейчас не будем такими точными ц... да. ФРС США приплетать, хотя есть о чем mm -hmm. поговорить, о законе инфляции. Вот явно иван Да, да, есть у меня
1: вопрос. Кирилл, по вам сразу видно, что вы настоящий русский человек. Скажите, пожалуйста, Россия не будет продавать нефть в рамках условий ценового потолка? Но по крайней мере, вице-премьер Александр Новак об этом заявил. У нас мускулов-то хватит для этого?
4: Я бы сказал так, что... Да, я думаю, на рынке сложатся объективные условия, особенно если ОПЕК-плюс будет смягчать квоты. Вот если ОПЕК-плюс начнет смягчать квоты, то э, э, цены на нефть, цены на российское сырье, э, железобетон чисто в рыночных условиях будут опуститься ниже отметки в 60 долларов за баррель. То есть на рынке есть, в принципе, возможности для того, чтобы не с помощью искусственных ограничений, а именно чисто по рыночным причинам, чтобы российский сорт «Юрос» торговался на уровне ниже 60 долларов за баррель. И, И мы думаю, тогда начнем
2: вот... говорить, Кирилл, что на... а, ну, нам же это же выгодно, но ну, вот, вот смотрите, видите, 60-то не так плохо. А, можно я озвучу, а теперь что... рыночная сумма да, рыночные условия такие.
1: Вот есть информация интересная к размышлению. Паша Пряников написал в своем телеграм-канале про экономикс. Российская нефть марки Урал сейчас продается с дисконтом в 31-33% по отношению к мировому эталону бренд. Но это величина в среднем. Для стран Азии дисконт уже достиг 40%. Фактически мировыми потребителями уже введен потолок цен на российскую нефть. Без всяких директив западных стран. Разве нет, Кирилл?
4: Ну, директивные, вообще любые директивные меры, мы, кстати, это видим и по обсуждению потолка цен на газ, да, вот Евросоюз, Еврокомиссия чуть больше недели назад опубликовала предложение по поведения потолка цен на газ на уровне чуть менее 3000 долларов за 1000 кубических метров, так говоря, цены торговались на уровне 1700. То есть, на самом деле, любые директивные ограничения, они, как правило, запаздывают за, движение, за реальным движением рынка. Поэтому, вот еще раз повторюсь, на рынке есть объективные условия для того, чтобы ЮРУ с чисто по рыночным причинам торговался ниже уровня 60. И я думаю, в 2023 году вот эти рыночные условия они возобладают. При условии, что ОПЕК будет смягчать, ОПЕК плюс будет смягчать квоты на добычу нефти. Спасибо
2: большое, Кирилл. Я Хотел бы сказать, что у нас в студии был Кирилл Родионов с нами на связи. Ну, он с
1: нами на связи был, да. Эксперт Институт развития технологий ТЭК. Ты мне тогда растолкнул, пожалуйста. Да,
2: я тебе растолкую. Тут, конечно, очень важный вопрос, который хотелось бы обсудить. Я по поводу ну, извини, вот этого да, нюанса
1: да. на поставке российской нефти морским путем. Что это значит? Это про танкеры или? Это про
2: танкеры, да. Но там на самом то есть деле только э э э э эмбарго только на танкеры. Там доставку. сложно все, потому что, например, то, что поставляется по дружбе сейчас пока временно вывели, а вот Болгарии разрешили. Там это все так, это самое, ты знаешь, то, что называется пойдут муд». Еще раз, но. по
1: порядку. Речь идет вот в этом контексте именно на тангерные поставки нефти. Насколько, то, я, то, насколько по я
2: понимаю, да, могу ошибаться. Нефтепровод
1: ни при чем тут?
2: Нет, там нефтепровод тоже включен, а. но с некоторыми условиями. Поэтому там же сейчас для каждой страны индивидуальные условия. А вот с Венгрии вообще появилось хорошо. А
1: они всех послали.
2: А там, знаешь, это, вот этого расстрелять, этого расстрелять, а я не хочу. Хорошо, тебя не будем. Вот Венгрия тоже самое сказала. А Венгрия говорит, а, нас не надо расстреливать.
1: Вот это тоже настоящие русские люди. Венгры,
2: да. да, ну, в общем-то, они же там шли через нашу территорию, видать, подхватили чего-то. Это же вообще долгая история, как гуны шли через... <с2> <с2> территорию Российской <с2> империи наверняка заразились чем-нибудь.
1: Ничего, что они во время войны как бы против нас были. Причем Но отличались от уже... особой жестокости. Но ну, мало ли да кто,
2: да, кто да. там. А братушки болгары во время войны против кого были? Ну, ладно уже. Да. Давай да. Сейчас ну, не они будут...
1: лично выбирают не ту дорожку, болгары, я имею сейчас в виду. Сейчас мы с тобой еще плюс приняли ну. решение о сохранении согласованного на встрече в октябре плана по добыче нефти, который предусматривает сокращение производства на 2 миллиона баррелей в сутки. Следующая встреча. альянса состоится только летом, соответственно, с следующего года. Что это значит опять? Я напомню, что есть вот эта организация ОПЕК, а плюс — это те страны, которые сотрудничают с этим картелем ОПЕК. Мы входим в плюс, Россия да. в плюсе. То есть мы не вот входим... Это
2: но... Вот это да. вот, так я бы не стал говорить, Короче, мы как бы с ними, но как бы не с ними. Мы как бы с да. А тут вопрос, как бы, как кто с кем будет договариваться. Тут гораздо важнее а, а не как будем мы договариваться, наверное, с ОПЕКом, а как будут некоторые страны а, нефти и газодобывающие, типа Саудовской Аравии, договариваться с Китаем. Вот это совсем другая тема.
1: Ну что ж, ладно. Я думаю, что пора немножко сворачиваться. Сейчас передохнем. Уже, в принципе, с этой темой не понятно. Сейчас уточнят, сколько у нас времени осталось. 10 секунд. Иван Панкин, и Виттель. Через 2 минуты мы продолжим. Оставайтесь, пожалуйста, с нами на Радио Комсомольская Правда. Вы слушаете шоу «Что будет».
0: Радио Комсомольская Правда. Мы быстрее телеграм-каналов. «Что будет». Честный взгляд на 5 декабря. За происходящим наблюдают Игорь Вистель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин и Игорь Вистель действительно с вами. Сейчас поговорим про предателей. Наша любимая с Игорем тема. Давай я начну. У меня Давай. есть короткий рассказик. Тут телеканалы на агент дождь сел в лужу, как бы это символично не звучало. Журналист по фамилии Костелев. Кстати, дождь агент, а я сказал. Журналист по фамилии Коростелев во время эфира случайно оговорился и попросил зрителей писать им на почту оказывать помощь российской армии. Не успел он досидеть до конца программы, как на телеканал обрушился весь гнев людей со светлыми лицами. Коллектив осыпали проклятиями, и они потеряли кучу подписок. Но символично, что еще не было никаких проблем с кураторами, руководство канала бросилось извиняться перед всем миром. По их словам, философии этого телеканала говорить о преступлениях российской армии, а не помогать ей. Кристелё тут же выгнали в Заши. Он, кстати, работал на этом телеке едва ли не с момента основания, а это начало десятых годов. Уточню, что с 24 февраля дождь срочно умотал в Латвию. Но после этого одного единственного косяка местные аборигены в правительстве этой так называемой страны, как говорит Виттель, рекомендуют дождевикам собирать манатки и валить в другую страну. Говорят, что скоро они окажутся в Грузии. Не факт. Потому что, напомню, главреды этого дождя по фамилии Дзитко, тоже иногента. несколько месяцев назад в Грузию не пустили, причем без объяснения причин. Ну, наверное, там тоже не любят предателей. Я вот рекомендую и Коростелеву, и всем остальным дождевцам возвращаться в Россию. Ну, примут вас тут за дискредитацию вооруженных сил России, а делать штрафом или небольшим сроком общего режима. Зато дома, а так вас и в Грузии салют, и в любой другой стране, потому что вы нафиг никому не упали. Возвращайтесь уже в объятия матушки Руси. Ты нас, так звучишь, как нас пац... принято прощать.
2: Пацаны, покайтесь, вам с кощуха выйдет. Значит, смотри, я вот на что бы хотел обратить тут внимание, если Давай. позволишь. Конечно же. Знаешь, почему Коростылев не успел сказать, а главред иноагента «Дождя» Катрикадзе уже извинялась?
1: Она не главред. Не... Она
2: ведущая и жена,
1: и жена. главного редактора да, ну не Дзятков. важно. Она же, Они оба иноагенты. Она а глава там а... Сенгеева.
2: Да, ну не важно. Короче, там, по-моему... Потому что руководство, значит, Крыстрилев человек, я к ним с симпатией, наверное, даже отношусь, он человек наивный. Он думает, что он за свободную журналистику. А эти понимают, что это не свободная журналистика. Они говорить должны то, что велят нынешние хозяева. А нынешние хозяева у них, добро бы еще, знаешь, какой-то некий коллективный запад, хотя бы с какими-то традициями. А это наши, как мы любим их называть, как, как они это назывались-то, лимитрофы, во. бывшие наши республики, и которые самые злобные, самые отвратные, и заметь, что с их стороны знаешь, кто выступает и говорит, что мы не потерпим вот этого всего на нашей земле. Как ты думаешь, министр обороны?
1: Да, я слышал, что они собираются выгнать. Он Понимаешь, выступил на Для театром. меня
2: это главный урок. Я абсолютно не радуюсь, увольняю, конечно, Коростылева. Но мне, во-первых, э нравится, как они все стаи бросились э рвать глотку. Да. Это очень показательно. Они сразу же слили. Причем они выгнали, еще им даже в двери никто не успел по этому поводу В таких случаях мне всегда э кажется, что вот это наглядный урок. Посмотрите, люди, те, кто верят в свободную журналистику, которую якобы не мы, а они... Ну вот и посмотрите на них. И как за любую... Это даже не важно, оговорка, это или нет. За любую мысль, которая не соответствует генеральной лиде латви латышской латвийской партии, вообще коллективного запада, тебя сожрут тут же. А еще прибежит Катя Марголес из Венеции и будет тебя рвать как гиена последний. Ты видел, что они, они там пишут? Нет, не видел. Никакого прощения. Понимаешь?
1: Вот, Новости зоопарка нет, меня не
2: интересуют. Нет, это важно, потому что, когда вот эта интеллигенция такая, знаешь, утонченная сидит в Венеции, рассуждающая об искусстве и о русской выдле неожиданно начинает вещать голосом Розалии и землячки, всех порвать.
1: Классно. Еще новости из Латвии. Там недавно Лайма Вайкуля народная артистка не Россия, а Латвийская ССР, выступила с интересным заявлением. Кстати, дала на это интервью одному из журналистов дождя. Так вот,
5: давайте для начала послушаем, что сказала Лайма Вайкуля. Мне в Инстаграм приходили комментарии. Россия вам вас создала, Россия вам вы, вы заработали денег. Я содержала э, филармонии, я содержала Советский Союз, э, выпуская свои диски, я уже не говорю про Аллу, потому что я получала 17 рублей, собирая стадион 45 тысяч. Вот Просто, если кому-то нечего делать, посчитайте, сколько денег я принесла государству. Я продавала, вернее, фирма «Мелодия» продавала мою пластинку, которая вышла, я об этом не знала, это мне сказали американцы, когда я подписал контракт с Америкой, в 20 миллионов экземпляров. Я получила 137 рублей. Вообще за, за, за Я не пошла получать. Она продавалась за 2-3 рубля. Вот посчитайте, кто кого содержал. Кто кому платил? Я отработала и еще содержала Советский Союз. А Алла содержала всю эту Россию, которая сейчас что-то ей предъявляет. Мы столько денег заработали для тогда Советского Союза, что даже стыдно говорит. И наша, наша популярность, ну я, я сейчас про себя, Алла вы вообще шляпа долой она и как человек и как музыкант и э, она на первом месте
1: Лайма Вайкули сейчас выступала, друзья, я она его сервел смех, кстати, yeah? нет, Лайма не на агент, но я напомню еще одно ее заявление, оно правда было Пару лет назад она сказала, что для ней, для европейцев, выступать в Крыму западло. Практически прямая цитата. Я едва сдерживаю смех, давай ты лучше.
2: А, я не буду сдерживать смех. Значит, Это значит, что называется, ты неудачно зашел. А, в силу обстоятельств твоей биографии, происхождения и так далее, я очень хорошо знал, как работает эта система. Вот то, что она про стадионы говорит, про 17 рублей. Про, в пластинке сейчас не буду вдаваться, там действительно система сложная. А вот со стадионами было так. Безусловно, она собирала полные стадионы. Так же, как и Пудачева, так же, как и Царство ему небесное, если Только были на свете такие люди. Их уже, к сожалению или к счастью, нету. Администраторы называются. Я вчера, кстати, посмотрел, что пишут в Википедии про одного из самых знаменитых администраторов. Ни слова от того, что сидел, ничего. Так вот эти люди продавали стадионы. Зачастую по дубликатам бралось несколько комплектов бланков билетов. Продавали. И зарабатывали они, конечно, не 17 рублей, зарабатывали они на этом многие десятки тысяч. Да, государство тоже немножко доставалось, но потому что в наглую уже не переводить государству налоги и ничего не платить было нельзя. Действительно, официальная ставка была, по-моему, самая большая была как раз у Кобзонца Пугачева, если мне не изменяет память, за половину сольного концерта типа 50 рублей или за целый сольный концерт 50 рублей. Вот действительно были такие ставки, а зарабатывали они, действительно собирая стадионы. Только зарабатывали это практически все себе. Администраторы за это садились. Практически все администраторы, крупные, которые работали со звездами, отсидели по один-два срока. Вот так это работало. Рассказывают, что мы тут Советский Союз кормили. Но, побойтесь Бога, еще живые люди, которые знают, как это работало. Я, например, и еще очень многие люди, они знают, как это работало. Спроси любого артиста крупного, который работал и продолжает работать. Я эти, мне эти балансы Билетов, которые, знаешь, дубликатами было, сниться будут до сих пор.
1: Я коротко озвучу еще пост а, от Марата Гельмана. Ты чуть позже растолкуешь, кто это. Сначала пост. Поговорили вчера с Гонопольским на совместном проекте Прямого и утра февраля. Подождю. Это мои друзья. Если у меня появятся претензии или советы, я их выскажу приватно. Действиям рижских властей, не нам их учить, как правильно, но надо помнить, что у них там тоже политика, выборы и так далее. По существу вопроса сказал Ганопольскому, что у меня нет в сердце сочувствия к солдатам армии России. Хочу, чтобы им было хуже, холодней, голодней, если это хоть на день приблизит поражение Путина. Понимаю, что они тоже люди, знаю, что есть те, кому хватает широты души, жалеть их, но у меня выиграло. Марат Гельман, напомни, пожалуйста.
2: Ну, Марат Гельман, и, известный галерист, человек, который потом был не просто галеристом, а принимал участие во всех пиар, джар и прочих акциях, консультировал власть, присутствовал везде, где только можно. Я... Был одним Чему из столпов власти, так же, как и да, Глеб да, да. Павловский, во, во, например.
1: Да-да-да, я поэтому тебя и спросил. И Польский, который, друзья, сидел в эфире Эхо Москвы совершенно спокойно, до того момента, пока ее не... Прихлопнули. Нет,
2: он, кстати, тоже
1: иноагент. Так вот, этот э, человек приспокойненько сидел здесь в Москве, в эфире, в федеральной радиостанции, и рассуждал о том, когда же, наконец, нашего президента отправят в ГАГу. И все это в прямом эфире. Ну, наверное, ведущий радиостанции страны. Наверное. Ну, на
2: самом деле, сидел он уже в основном в Киеве. В, в он момент. тоже сидел, да. я видел
1: его на Новом Арбате. Ты мне не рассказывай, пожалуйста. Я лично его видел, я... вот Тогда в у меня
2: к тебе большая претензия, что ж ты его не пришиб ты если ты увидел лично на новом Слушай, арбате. Слушай, а тогда времена
1: другие были. Сейчас бы увидел, может, и пришиб бы. Кстати, все зависит от настроения. Но я же не могу, допустим, если я еду мороженое, ем и бросится сразу, значит, мороженое, людей, в голодку,
2: да? да. Можешь, можешь, должен. Ну.
1: Давай еще по Фридману. Пройдемся. Тут, друзья, на выходных была очень интересная новость тем, что в Лондоне а, задержали вот, Михаила Фридмана.
2: А мы можно про Ганопольского добавить все-таки? Тогда или...
1: Фридмана переносим в следующую да, часть. То, да, минута. я просто очень,
2: очень хочу сказать. Я не могу понять, как эти люди оказывались во власти как они до сих пор во многом там и есть. Вот, понимаешь, сейчас нету там Гельмана, ну, Гонопольского, считай, не было, да? А многие люди продолжают крутиться вокруг. И более того, при любом удобном моменте, даже если они сейчас не там попытаются вернуться, давайте все-таки запомним слова Марата Гельмана, похвалим его за честность. Он, в отличие от очень многих других, которые говорят, что они за мир, честно говорит, что он не за мир, он за смерть русскому солдату. Ну, значит, запомним, его похвалим за честность, и запомним навсегда, что нет, больше этой нет. нечисти не
1: я было. я его хвалить не буду, его Ну, по крайней и мере, чистым. Того же Коростелева простим, пусть покается, штраф заплатит, общий режим на годик, и нормально. А этот нет. Довольны ли вы материальным поражением, спрашивали поражением у вас, Да, нет,
0: 93%. Чтобы получить еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях.